0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. De ce qu'on appelait jadis l'Indochine française, euh, il m'arrive de donner volontiers l'image de somptueux paysages... Les paysages embrumés du Tonkin, l'art de vivre sophistiqué d'une petite société française consciente d'apporter un nouveau type de raffinement dans des contrées déjà très raffinées, mais ce qui était vrai, possible, ce qui était normal en 1900 l'était sans doute déjà moins en 1930. Et sans doute la belle carte postale euh, cachait-elle des réalités politiques et sociales un peu moins reluisantes. Nous sommes. Le 7 octobre 1931, et un paquebot est en train. Un paquebot des messageries maritimes, bien sûr, est en train d'entrer dans le port de Saigon sur la passerelle, avec son petit chapeau de paille, ses gants de fil blanc, une dame de 60 ans qui a l'air d'une épouse de colon en villégiature et qui est en vérité une journaliste à une époque où les reporters féminins n'étaient pas euh, n'étaient pas si si nombreuses, où les enquêtrices se comptaient sur les doigts des deux mains. Son nom, André Violis, euh, elle est aussi connue à, à son époque que qu'a pu, qu pu l'être euh, Albert Londres. Cette femme journaliste fut une célébrité de l'entre-deux-guerres et a été, à la différence de certains collègues masculins, oubliée ensuite, nous dit Marie-Ève Terreni, dans Femmes de presse, Femme de lettres, qui est parue en 2019 aux éditions du CNRS. Elle a déjà couvert, cette femme-là, le conflit irlandais de 1922, ce qui n'était pas une évidence, euh, la euh, nouvelle, deuxième, si l'on peut dire, révolution bolchevique de 1927, euh, la révolution en Afghanistan en 1929, elle est allée en Inde à la rencontre de Gandhi. Vous voyez que tout ce qui relève des grands mouvements sociaux la passionne en vérité. L'un de ses collègues, Jean Cassou, l'a décrit dans les portraits animés qu'il nous a livrés. « Elle était là, effarée comme un oiseau, promenant partout ses petits yeux clairs, perdant son bloc de notes, mais gantée et chapeautée de l'aube à la nuit. » Et lorsqu'après mille péripéties et mille contretemps, le papier d'André Violis paraît c'est toujours l'article le plus lucide et le plus exact qu'on puisse souhaiter. Tout y a été digéré, compris, ordonné. Chaque détail est à sa place et derrière l'assemblage de ces détails vus, saisis, définis, apparaît une lumineuse intelligence doublée d'un cœur vibrant. Franck Ferrand sur Radio Classique le journal Le Petit Parisien envoie donc cette fois André Violis dans l'Indochine française pour suivre la tournée officielle du ministre des colonies. Le ministre en question est un grand personnage politique, c'est Paul Reynaud en personne, hein. un homme très important dans la France conservatrice de cette époque. Il ne faut pas oublier que la France a colonisé l'Indochine dans la deuxième moitié du 19e siècle. Il faudrait revenir sur Francis Garnier etc. Colonie qui recouvre donc au nord le Tonquin au milieu l'ANAM et au sud, de la Cochinchine, avec un peu plus à l'est, le Cambodge et le Laos. Le gouvernement français est soucieux, parce qu'il faut vous dire qu'il y a eu l'année précédente, puisque là on est en 1931, donc en 1930, il y a eu cette insurrection de Yen Bai, hein, la ville de Vien Bai, où, euh, où le parti national du Vietnam, euh, Yen Bai, ça se trouve au nord-ouest d'Hanoï. C'est là que le parti national donc a, a soulevé la population, enfin une partie de la population qui en vérité n'a pas tout à fait suivi. La population était plutôt euh, fidèle euh, à, la, à la métropole française. Les meneurs ont été arrêtés, exécutés, mais c'est un mouvement... Euh, inquiétant euh, que ce nationalisme qui est en train de se constituer dans l'Indochine française. Le reporter arrive donc à saïgon dix jours avant le ministre. Elle restera deux semaines après lui. Elle va remplir sa mission, c'est-à-dire bien sûr chroniquer la visite officielle, mais aussi enquêter en dehors de cette tournée, recueillir tous les témoignages possibles sur les troubles qui, dans la plus grande discrétion alors, secouent la colonie. Bref, elle va essayer de nous montrer l'envers du décor et ce qu'elle publiera. Euh, quatre ans plus tard, c'est un livre qui s'appellera Indochine SOS, vous voyez un peu de quoi il est question alors d'emblée André Violis commence à, à visiter, la, commence par visiter la prison centrale de Saigon vous voyez qu'elle a des, des choix qui, qui sont très particuliers cette, euh, cette journaliste c'est le directeur qui l'accompagne je, je la cite, c'est encore le mieux qu'on puisse faire Immense cour entourée de bâtiments bas et jaunes avec cloître à colonnade au centre, massifs éclatants, pelouse sur laquelle se promènent deux flamants roses, arbustes fleuris, des gardiens en blanc casqués se promènent une matraque sous le bras, 30 degrés à l'ombre. Dans un coin de cloître, une vingtaine de prisonniers vêtus de toiles bleues, têtes et pieds nus, attendent alignés, des prisonniers politiques. Pourquoi ne nous les montre-t-on pas dans leurs cellules Étonnamment jeunes, visages enfantins mais maigres, tirés yeux d'un noir velouté, regard droit et assuré. Les prisonniers politiques se comptent par milliers hein, dans cette Indochine française. Il faut dire que euh, lorsqu'on critique l'administration euh, française, ça coûte cher, parfois jusqu'à trois ans de prison. Ceux-là, dit elle font partie d'une société secrète. Alors C'est le directeur qui a expliqué ça, André Violis. Certains risquent les travaux forcés à perpétuité, peut-être davantage. Au cours d'une manifestation communiste, l'un d'eux a tué l'inspecteur de police, Legrand. Vous allez voir l'assassin, il s'appelle oui et elle le rencontre. Il a 17 ans, il est muré dans son silence. André Violis va, en sortant de la prison, continuer son enquête, trouver des témoignages et reconstituer ce qui s'est passé. « C'était à la sortie d'un match de football, » dit-elle. « La foule s'écoulait, un groupe de jeunes gens se forma, les uns déployèrent un grand drapeau rouge orné de la faucille et du marteau, les autres, s'insinuant dans la foule, distribuaient des tracts nationalistes, Oui sauta sur un tabouret et prit la parole. Tout à coup, charge policière brutale, crime matraque, bagarre. Oui, entre parenthèses, ce style incroyablement elliptique de cette journaliste qui ne s'embarrasse pas de formules et d'adjectifs. Hein. Euh, crime matraque, bagarre. L'inspecteur Legrand renverse, dit-on l'orateur, le piétine soudain coup de revolver et le policier tombe. Qui a tiré On ne sait pas, au juste. Oui, était par terre, sans connaissance, avec ses amis. Les manifestants fuient. On en arrête une quinzaine, on emporte oui. Et il était l'organisateur et le principal coupable. Il sera condamné à mort et exécuté un an plus tard, à 18 ans. Alors que personne, en, en fait, ne l'a vu tirer. Vous voyez bien que, lorsque vous êtes une journaliste à la conscience sociale aiguë, ça ne peut pas passer inaperçu une affaire comme celle-là. Et ça montre la dureté de cette administration coloniale et ça montre aussi la détermination en face des nationalistes et d'ailleurs parmi les nationalistes surtout des communistes qui se renforcent à l'époque. Il ne faut pas oublier que la Russie bolchevique et le communterne viennent de créer un parti communiste indonésien euh, qu'on a formé à Moscou un certain Ho Chi Minh, que les communistes poussent à la révolte partout c'est possible. Il faut dire que l'Indochine subit aussi les retombées de la grande crise. Alors, cette crise, elle n'est arrivée en France qu'en 1930 et elle ne se répand jusqu'à l'Indochine que plutôt vers 1931 32 Mais les cours du riz s'envolent. Dans les campagnes, la famine menace. Le parti communiste n'obtient pas encore un véritable écho chez les paysans. Mais on peut dire que tout est prêt pour que cet écho, un jour, il l'obtienne pleinement. Accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Chine, interprétait ce concerto Le Fleuve Jaune de Xan Xingyai. Vous écoutez Radio Classique. Pierre Anctin a préparé cette émission et il nous montre une Andrée Violis extrêmement intéressée par toutes ces questions qui sont les questions cachées de l'Indochine française à l'époque. Ce qu'on d'habitude, on ne montre pas et ce qu'on ne raconte pas dans la presse. Elle s'intéresse particulièrement aux communistes avec lesquels l'administration française se montre intraitable et elle découvre que la police judiciaire peut recourir assez volontiers, à la torture dans ce dans cette partie-là très éloignée de la République. Les prévenus sont soumis à un interrogatoire. « C'est serré dans différents locaux de la sûreté, siège de la police judiciaire », écrit-elle. Pour s'en tenir à la Cochinchine, les commissariats centraux, qui ont la réputation la mieux établie de cruauté, sont ceux de Toudouk, de Saigon, mais surtout celui de Cholon, à quelques kilomètres de la capitale. Si les prévenus ne reconnaissent pas les faits dont ils sont accusés, s'obstinent à ne dénoncer aucun camarade, alors les tortures interviennent aussitôt. Elles sont de genre variés et témoignent d'une stupéfiante richesse d'imagination sadique. Et sur des pages et des pages, elle dresse la ligne des supplices qu'on inflige à ces prisonniers politiques. Ça va de la simple privation de nourriture, mais ça va aux coups, aux torsions les plus douloureuses, jusqu'aux épingles sous les ongles et aux décharges électriques. Certains de ces prévenus, trop gravement atteints, doivent être transportés à l'hôpital de Shawkwan, dit-elle. Il est souvent trop tard pour les sauver. La journaliste déjeune avec un, un fonctionnaire de la sûreté qu'elle interroge et, et quand elle lui parle de tout ça, des mauvais traitements, des tortures, euh, « Oui, c'est vrai, dit-il, tout ça est vrai. Ce ne sont pas les Français qui opèrent eux-mêmes, mais ils laissent faire leurs subordonnés indigènes parce qu'à tout prix, il faut obtenir les aveux. » Et dans les régions les plus reculées, c'est la Légion étrangère qui est à l'œuvre. Dans la ville côtière de Vines, la journaliste relève les traces d'une rébellion écrasée. « Il n'est question à Vines que des atrocités de la Légion étrangère », écrit-elle. « On m'en parle à l'hôtel et partout où je vais ». Encore beaucoup sont-elles ignorées, car il n'existe que peu ou point de communication entre la brousse et le chef-lieu. Il y a un peu plus d'un an qu'on a lâché les légionnaires sur le pays, abandonnés à eux-mêmes, ils volent, pillent, violent, tuent, condamnent, exécutent, au petit bonheur et selon leurs caprices ». Ce ne sont pas des mots légers. Tout ça va être lu, bien entendu, et va entretenir euh, en métropole, et d'une façon plus générale ailleurs dans le monde, va entretenir cette image d'une administration française qui, devant le soulèvement progressif du nationalisme indochinois, est en train de perdre ses bonnes et belles et vieilles habitudes. Elle découvre aussi que l'aviation peut de temps en temps bombarder des villages entiers. On me donne de nouveaux détails sur le, bombarde le bombardement. Par avion du 13 septembre 1930, les aviateurs militaires ont reçu quelques semaines plus tôt une circulaire du résident supérieur en Anam, leur enjoignant de jeter des bombes sur tous les attroupements, écrit-elle. La citadelle de Fu Dien Shao, abrite un camp dans lequel sont enfermés des, des prisonniers politiques. Il y en a entre 6 et 8 000 et elle va aller le visiter, ce, ce camp. Euh, elle profite en fait de la visite d'un médecin hein, pour y entrer. Nous, « Nous débarquons dans un immense enclos entouré de sentinelles, écrit-elle. De longs baraquements couverts de chaumes y sont alignés. Quand nous pénétrons dans l'un d'eux, une psalmodie gémissante, scandée de bruit de ferraille nous accueille en même temps que cette même odeur de pourriture qui ne quitte plus mes narines. Un instant pour ma à l'obscurité car il n'y a pas de fenêtre, et j'aperçois peu à peu, assis ou couchés, étroitement serrés sur des bas flancs de bois, deux longues files de prisonniers, les, les pieds pris dans des anneaux de fer. Il y en a 200 par baraquement, presque tous sont galeux et dévorés par la vermine. Ils ne résistent pas à la dysenterie, et là encore, tout ce qu'elle raconte est effroyable. Et voilà que, pendant que André Violis est en train de mener son, son exploration des partis les plus cachés de la société indochinoise et de la répression qui, qui, euh, qui s'est abattue sur les nationalistes et sur les, les communistes, voilà que débarque le ministre. Paul Reynaud arrive à Saigon. « On arrête tous les indigènes, » note André Violis, « à pied ou en voiture, on les interroge, on leur demande leurs papiers, on les fouille. » Et quand le ministre débarque sur le quai, il y a une foule qui l'attend. « Déploiement de troupes, musique, arc de triomphe, uniforme et décoration, » dit-elle. « Mandarins magnifiques dans leur somptueuse tenue de soie brodée. Le cortège s'ébranle, pas une clameur. Singulière impression que celle de rouler entre les flots contenus de cette foule noire et blanche absolument silencieuse. » Euh, absolument silencieuse. Ce qu'est en train de décrire André Violis euh, à propos de la visite du ministre, c'est un accueil pour le moins glacial. Un extrait de ce poème symphonique de Stravinsky, Le Chant du Rossignol, par l'orchestre de Cleveland sous la direction de Pierre Boulez. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors il ne faudrait pas croire à trop lire André Violis que tout n'est qu'horreur dans l'Indochine française de 1931, bien sûr, au contraire, il y a même de belles choses à montrer aux ministres dans une série de réceptions fastueuses, car on a sorti, on a mis les petits plats dans les grands pour accueillir Paul Reynaud, on visite notamment les grandes usines, les belles, les belles plantations, on visite les charbonnages du Tonquin par exemple dans la baie d'Alongue, somptueuse, merveilleuse baie d'Alongue. Euh, évidemment, André c'est là, pour voir, elle, l encore une fois, l'envers le... du décor. Hein. L'envers du décor, elle se renseigne, par exemple, sur les conditions de travail dans les mines. 14 heures de travail par jour, lui répond-on. Sans repos hebdomadaire, sans compensation en cas de maladie ou d'accident des paiements en riz retranché du salaire. Lui-même versé avec un mois de retard le salaire en question. De façon à ce que ces malheureux ne soient pas tentés de s'enfuir. Et au cours d'un dîner, un industriel essaie d'expliquer pourquoi tout cela. Nous sommes bien plus humains à l'égard de nos travailleurs indigènes que les employeurs anamides, dit-il. Il y a un progrès, en quelque sorte, entre ce qui se passait avant et ce qui se passe maintenant avec la France. Et André Violis conclut ainsi... On me dit qu'elle existe en Indochine une inspection du travail, elle me semble bien impuissante. Que pourrait-elle faire d'ailleurs puisqu'elle ne peut pas s'appuyer sur des lois Et oui, il n'y a pas de législation du travail. Franck Ferrand sur Radio Classique. Encore une fois, André Violis, euh, elle-même, est obligée de reconnaître quelques grandes beautés dans cette Indochine. La baie d'Along, dit-elle. Quelques-uns d'entre nous passent la nuit sur une pittoresque jonque chinoise appartenant à un armateur français. Au réveil, c'est une ville fantastique qui nous apparaît. Je ne sais quelle Venise pour Titan, avec ses royales voies d'eau couleur de majolique, ses palais, ses cathédrales, ses tours découpées dans le carton bleu des décors d'opéra et baignées dans une irréelle lumière de première le silence est presque effrayant. Pas un souffle, pas une vague, pas un animal, pas même un oiseau. Nous partons en barque, glissant sur l'eau lisse. Ça, c'est pour le décor visible. Elle, ce qui l'intéresse, vous avez bien compris que c'est le journal, c'est le décor invisible. Alors. Euh, retour à Saïgon, c'est l'heure du, du bilan pour les visiteurs. André Violis souligne qu'entre les nationalistes, les communistes, les partisans d'un statu quo, d'autres voix s'élèvent pour explorer d'autres chemins. Notamment, euh, Guyen Van Vin qui est le directeur du journal Lanam Nouveau, propose une coopération avec la France. « Notre but à nous, dit-il, est tout autre. Nous ne visons pas l'indépendance complète qui exige des finances et une armée que nous ne possédons pas. Nous préférons que le gouvernement français, prenant franchement ses responsabilités, nous accorde une représentation élue. »« Nous voulons aussi des élections libres, sans pression administrative, ni candidats désignés euh, ». Bon, Les revendications sont assez simples et, et naturelles, si je puis dire, mais le ministre Paul Reynaud ne veut même pas en entendre parler. Dans son discours de départ, il promet que les indigènes seront un peu mieux représentés dans les conseils municipaux, et les chambres d'agriculture et les conseils des colonies à Paris. » Il n'est pas question d'amnistie pour les prisonniers politiques, ni de grâce pour les condamnés à mort. Ça, c'est ce que nous dit la journaliste qui a été très attentive à la déclaration de Paul Reynaud. Elle va rester, donc, après le départ du ministre, et elle sent autour d'elle une grande animosité, beaucoup d'hostilité des milieux coloniaux français. Et pour cause, euh, finalement, euh, elle voit qu'elle ne peut plus obtenir de confidence. Je suis malade, envahi de troubles bizarres, je n'ai plus qu'à quitter cette ville lugubre, dont le poignet en souvenir, ne cessera jamais de m'obséder, écrit-elle. Et en guise de conclusion, elle cite un, un fonctionnaire français en poste à Saigon « Dans 15 ans peut-être, nous autres Français d'Indochine ne serons plus ici et ce sera notre faute. » Ce sera notre faute, ça c'est le, le message que veut retenir André Violis, bien entendu. Euh, la France se retirera d'Indochine, vous le savez, mais ce sera en 1954. Vous écoutez Radio Classique. Et voici euh, notre Christian Morin, toujours, euh, toujours très calme, il a tout installé. Il est prêt pour vous, pour vous régaler de beaux morceaux ce matin. Bonjour Christian. En réalité, bonjour Franck et bonjour à tous et à toutes. Euh, ce calme est tout à fait... Euh... Programmé, pour moi je ne veux pas déranger le maître alors qu'il est en train de vous raconter l'histoire. Avec Saigon ce matin, j'avais reçu une photo de quelques amis d'un Saigon à une époque où il y avait l'équivalent aux proportions à garder des galeries Lafayette à Saigon qui s'appelait les galeries Morin. Ah. C'est le seul point commun que j'ai avec l'Indochine, <rire> tout à coup, la fin de la guerre d'Indochine, vous l'évoquez, vous l'avez déjà raconté, avec Dien Bien Phu, bien sûr, mais cet après-midi, nous allons voler vers l'amour, l'amour, le premier amour de Voltaire. Oui, oh, c'est ce, une émission assez légère, comme l'était euh, Voltaire lui-même, du reste. Oui, oui, mais j'aime bien la légèreté, oui, c'est <rire> Bonjour à tous, et, et Franck, on vous le retrouve à 14h et demain matin, avec un grand bonheur, dès 9h.